0: Čuravečer sa začal festival Slobody, ktorý už 11. rok v čase pred výročím novembra 89 organizuje Ústav o pamäti národa. Ako prípravu na spomienku na dnie, keď sa do našich končín vracala sloboda. Začal sa dokumentom s príznačným názvom Slobodný, príbehom dvoch priateľov, ktorí zostávali slobodnými aj v časoch najtvrčejnej slobody. Čo bolo za týmto paradoxom? Na to sa pozrieme so Slavimírom Zrebným a Františkom Neupauérom, ználcami tohto príbehu v n brti november moje meno je Jaroslav Barbarak. Ráno náhlas, hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Hľadáš typ na nový inšpiratívny podcast? Vypočuj si podcast Slovenskej národnej galérie z oblasti umenia, ktorý ti prináša Kia. Petra Hanáková, Eva Kotláriková a Alexandra Tamašová sú kurátorkami SNG a každú tretiu sobotu v mesiaci prinesú zaujímavé rozhovory s charizmatickými osobnostiami kultúrnej sféry. Podcast Slovenskej národnej galérie ti prináša KIA, značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Počúvaj už od 16. oktobra na všetkých známych streamovacích službách. Počúvate podcast Ráno na hlas. Slobode napriek neslobode, či paradox slobody v neslobode. A Slavomír zrebný a František Neupauer. Vítejte rád na hlas.
1: Ďakujeme. Ďakujeme.
0: Volám sa Juliana a študujem históriu. Keď som sa zaoberala dejinami Slovenska v období komunizmu, našla som jeden pozorúhodný príbeh. Nie je síce veľmi známy, no dá sa povedať, že zmenil naše dejiny. O kom to od začiatku vlastne hovoríme v týchto náznakoch? Pán Power.
2: Náznakok hovoríme o dvoch mužoch, ktorí sa narodili v 20. rokoch 20. storočia, o Silvestrovi krčmerím a Vladimirovi Uklovi. Jeden bol lekár, druhý bol matematik, ale obidvaja založili neskôr aj spoločenstvo, ktoré malo taký pútavý názov komunita aktuálnych služieb. Dnes ho poznáme pod názvom spoločenstvo Fatima, ale v pozadí celého toho príbehu je ešte jedna taká veľká osobnosť a je to osobnosť profesora Kolakoviča, ktorých ich ovplyvnil, oslovil, stali sa členmi spoločenstva Rodina, ktoré prakticky Kolakovič zakladal a následne cez tento prvotný impuls sa stali tými, ktorých poznáme ako ľudia, ktorí viedli taký laický apoštolát.
0: Hey, v každom prípade sme v kontexte 50. rokov, tesne predtým, to znamená, že doba tvrdej slobody. a tuto hovoríme o akomci paradoxe slobody v neslobode. A akým spôsobom oni do toho vstupujú, pán Drebný? Matematik či medic, júkl a krčmery.
1: Áno, tak oni mali tieto svoje civilné zamestnania, ale popri tom, čo najviac ako mohli, vo voľnom čase sa venovali týmto aktivitám, spojeným vlastne s tou, čo dnes nazývame tajná církev. Preto sme to aj nazvali slobodný, lebo je to taký paradox, že v podstate už počas slovenského štátu oni sa stretli s tým profesorom Kolákovičom, a ten ich nadchol k takému väčšiemu, by som povedal, aktívnemu duchovnému životu, a, a ktorý má presah aj do konkrétnej služby. Chudobným, a, potrebným, alebo čokoľvek, čo v aktuálnej situácii treba, tak a, aby sa oni ako prví do toho vedeli pustiť. Mali aj také moto, že vidieť, posúdiť, konať. Vidím situáciu, posúdim to a idem a, do akcie proste.
0: Je to príbeh dvoch priateľov. Silvestra Krčmériho a Vladimíra Jukla. Priateľov, ktorí sa dokázali otvorene postaviť totalite nacizmu aj komunizmu. Priateľov, ktorí s tajným biskupom Jánom Korcom viedli na Slovenskú tajnú církev. Je to príbeh aj mnohých ďalších, ktorí sa snažili zostať slobodnými v časoch neslobody. Ja len doplním informáciu pre našich poslucháčov. Slávom zrebný je filmár, stojí aj za týmto dokumentom, ktorého predpremiéru sme teda včera videli. Frančiček nový Pavlý zase historik ústavu pamäti národa. Keď hovoríme o tých začiatkoch, ešte hovoríme o študentoch, lebo som si pozeral jeden ročník 24, druhý 25, čiže okolo tých 50. rokov a tesne na konci vojny mali tiež okolo 25 rokov. Akým spôsobom, alebo čo ich oslovilo na tej osobnosti, keď spomínate toho profesora Kolakoviča, kto to bol? Thank mm-hmm. you.
2: Profesor Kolakovič, niekto ho nazýva dokonca James Bond v Sutane. Lebo? lebo, mm-hmm. lebo, lebo vlastne jeho meno nebolo ani Kolakovič, skutočné, pretože že nebol ani až tak profesor ako naozaj kniaz. A, a rovnako pod inými menami vystupoval neskôr aj v Číne, v Indii a v iných krajinách. Bol prenasledovaný tajnými službami rôznych krajín, kde bol totalitný režim. Takže je to naozaj taká tá postava. A
0: prenasledovaný prečo?
2: a Prenasledovaný predovšetkým pre vier. Pretože vlastne jeho takým základným atribútom, to čo vlastne aj pán režisér povedal, bolo že vlastne to vidieť, posúdiť a konať a vnášať práve to kresťanstvo do spoločenského života tam, kde je. A na druhej strane tie totalitné režimy boli na jednej strane ateistické a na druhej strane práve a hlavne komunistický režim, ktorého cieľom práve do Kolakovičov v 40. rokoch rozkrýval, o čom ten totalitný režim je, písal o tom články a potom jeho snahou bolo to, aby komunisti v sovetskom zväze neprenasledovali kresťanov, aby teda hľadali nejaké styčné body, ale, ale vlastne ako, aby, aby obrátil to Rusko v duchu ešte možno toho posolstva Svatými z roku 1917, že ak sa Rusko obráti, tak, tak potom bude možná nejaká zmena. Takže vlastne v tomto duchu on takto bol nejaký, nejakým spôsobom nastavený a práve preto bol prakticky prenasledovaný. Pravdu povediac, v Československu ho prenasledovali už v roku 1946, keď tu vrcholila takzvaná Kolakovičová aféra, kde ho obvinili z toho, že chce by, obnoviť pomaly slovenský štát a podobne, čo nič z toho nebola pravda. Na šťastie, aj keď ministerstvo vnútra v tom čase už mali komunisti, ale ešte spravodlivosť v rukách nemali a Kolakovičová aféra skončila prepustením Kolakoviča, ale to to vlastne silný atak práve na kresťanské krídlo aj, aj, aj teda v spoločenskom živote, aj v politickom živote, aby teda obvinili kresťanov z toho, že chcú to vlastne by, opäť obnovovať slovenský štát a, a, a vlastne bolo to taká snaha, aby tie voľby v 1946. vyhrali komunisti.
0: Hey, ten James Bond v sutaň, ako ste ho nazvali, on bol teda mm-hmm. takou silnou osobnosťou, že roky potom, ako zanechal Slovensko a odišiel ďalej, tu zostala silná skupina mladých ľudí, ktorých ovplyvnil
2: ale musíme povedať, bohužiaľ, že skoro všetci sa ocitli vo vezeniach. Tie 50. roky sú rokmi, kedy skoro všetci, členovia spoločenstva a rodina sa ocitajú vo vezeniach a, a na druhej strane Kolakovič ich už na to pripravoval, že keď tu príde ten totalitný režim, čo nikto ani nedúfal a neveril, že k niečomu takomu dôjde, že naozaj dôjde k tomu prenasledovaniu cirkvi, lebo on poznal tú situáciu, ktorá bola v Sovietskom zveze. Takže vlastne toto je jedna záležitosť. Pra, prakticky Kolakovič, uh, od v tom 46. roku Juko Krčmery sa ocitajú v 50. rokoch vo vezení. Asi vieme, že na Slovensku už máme dokonca pamätný deň Slovenskej republiky venovaný práve roku 1954, keď 24. júna silvo vo Krčmery na súde povedal, tisná, známe slova, vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. A celá 50. roky sú vo vezení. Dokonca vlastne sa dostávajú na slobodu až v 64. 65. roku. Takže vlastne tu vidíme tú situáciu týchto ľudí. A čo sa mi zdá také naozaj veľmi silné, že napriek tomu, čo zažili v tom väzení, niekto možno naozaj by si povedal, že už si bude robiť nejakú tú svoju činnosť a nebude sa venovať niečomu, čo by ohrozilo nejakého postavenie, alebo nejak len v tichosti si bude žiť tú vieru, tak oni napriek tomu, čo zažili, si povedali, že proste ideme a budeme sa venovať tým mladým ľuďom, budeme sa stretávať aj s kniazmi, pastorácií a budeme sa snažiť obnoviť aj ten duchovný život a pomôcť ľuďom, aby boli vnútorne slobody, slobodní. A to ich vlastne prakticky učil do istej Kolakovič. A do istej miery ešte dôležitá jedna vec, čo ich učil, že naozaj, aby sa nám každý stal rodinou, aby v každom videli toho brata, dokonca aj v človeku, ktorý ich nivočí, ktorý, ktorý proste tomu krčmerimu e, zlámal rebra, nechali ho neošetrené, búchal hlavou o stenu, kým nepadol do bezvedomia, Pravé Silvo aj v tom väzení napíše báseň, ktorá potom, potom bola súdomnená s názvom Šavol, šavol, prečo ma prenasleduješ? Čiže proste akože videl v tom budúceho nejakého obráteného veriaceho človeka a to ich učil prakticky Kolačo, Kolakovič, vidieť v každom človeku, človekovi Krista. Hey, uh,
0: z toho teda, čo, čo viem o nich dvoch, tak, také tie silné momenty, napríklad aj z väzenia, mm-hmm. že študovali si... Boveze nikdy nemal literatúru na veci napríklad Evaniel a v rohštine?
2: Už to vedeli na spomeť. Už to vedeli do väzenia, uh-huh. tak, tak vlastne už celé Evanélium podľa Jána si v vedel na spameť a potom v tom väzení vlastne nad tými zastaveniami Evanéliia meditoval a naozaj si vytvoril taký systém presného programu, harmonogramu, aby teda sa nezbláznil v tom vezení.
0: Sme teda v rámci neslobody, ktorý, ktorý, ktorú naplňa sloboda týchto dvoch ľudí, lebo hovoríme teraz o filme Slobodný, ktorými hlavnými hrdinami sú práve Sylvester Krčmery a Vlado Jukl. Pán Zrebný, pri tom ako si mali možnosť študovať materiály, vidieť aj archívne filmové zábery, čo vám z nich vyvstalo, alebo aké osobnosti pred vašim zrakom z týchto dvoch mladých ľudí, študákov, už začínajúcich teda profesionálov, vyrástli.
1: Tak pre mňa osobne sú to dve z najväčších osobností 20. storočia, čo máme na Slovensku. Čo som predtým nevedel a ani som ich nepoznal. Až počas vysokej školy som sa nejak od nich dozvedel. A keď som zrazu videl tú škálu, tú šírku toho príbehu, tak som bol prekvapený, že, som, že sa o tom nejak nehovorí, že sme o tom nepočuli v škole alebo ja neviem, v kostole alebo v telke a tak ďalej. Čiže uh, preto som sa aj rozhodol o nich spraviť film. Aby... A čo vás na nich zaujalo? Mm. Lebo
0: aby sme pomenovali tie ano. konkrétne veci. Lebo tých hrdinov tých toho obdobia, každý má svojich a každý by povedal o tom, že máme tu mm. význačné osobnosti, o ktorých by sa malo vedieť. Vy hovoríte teda, že sú takí, ktorí nemajú páru. Mm. Čím zasvietili v úvodzokách vám?
1: Uh, mne zasvietili tým, že boli, najstručnejšie by som to asi povedal, že boli radikálni v láske. Mm-hmm. Že sa neuspokojili s nejakým málom alebo priemerom, alebo že hlavne aby bol nejaký kľúdážak. Že, že vždy hľadali niečo viac. A aj to, čo sme pred chvíľou počuli o tej láske k nepriateľom alebo k tým bacharom, ktorí ich mlátili, tak to je niečo, čo je ťažko si akože predstaviť, hej? to je niečo nie veľmi prirodzené. To je niečo, aby som povedal, že nadprirodzené, čo aj mňa fascinovalo. A tak ma to tak nejak k ním že jak je možné, že človek má takýto postoj v podstate, hej? A taktiež to, že, že si zachovali, napriek tomu, čo už bolo za nimi a že, ja neviem, spravili sviečkou manifestáciu, že tu sa pašovala literatúra, že dávali tie správy cez Slobodnú Európu a mnohé, mnohé ďalšie aktivity, že napriek tomu, keď sme sa s nimi stretli, čo som ešte mal tú česť osobne sa s nimi stretnúť, že boli veľmi taký skromný, taký pokorní, proste žiadnu, vôbec nežiadali nejakú akože publicitu alebo niečo, nepovažovali to za, za nejaké teraz zlyhanie, že o, o nich nikto nevie v podstate, hej. Čiže a vnímam to aj ako úlohu našej generácie, aby sme ich dali nejak tak viac na svetlo a že keď sa pozrieme do tej našej minulosti, aby sme neriešili len to, čo vlastne sa pokazilo, čo bolo zlé a kruté, ale popri tom, aby sme sa vedeli pozrieť aj na takýchto ľudí, ktorí to ustáli, ktorí síce boli aj obeťou tej doby, ale môžeme už dnes že aj hrdinami tej doby, pretože sa vedeli akoby postaviť na tú správnu stranu a aj to bolo prepojené s tou vnútornou slobodou, že napríklad počas Slovenského štátu boli veľmi kritickí voči mnohým oblastiam toho Slovenského štátu. A hlavne teda deportácia a podobne a preto sa aj zapojili do povstania, síce nie so zbraňou v ruke, ale proste robili tam nejakých zdravotákov a pomáhali, tak symbolicky sa proste vyhranili. Aj potom počas komunistického režimu proste boli na tej strane, kde sa snažili hajiť tú náboženskú slobodu a slobodu jednotlivca a preto aj si teda dlhé roky vo vezení. Jednoducho, že počas tých dejín 20. storočia na Slovensku vedeli zachovať taký, by som povedal, správny postoj, čo my už dnes vieme povedať, že toto bol ten správny postoj, sa nám zdá morálny, ale vtedy sa to ešte, viete, keď sa to tak melie všetko, tak vtedy je to ťažko čitateľné niekedy. A to ma na nich fascinuje, že vedeli čítať tú dobu, a správne reagovať.
0: Ne, otázka toho, že čo je správne, ale teda asi narežujeme na to, že šli podľa svojho svedomia. Áno. Frančík, no, no, no power
2: možno naozaj aj u nich môžeme vnímať taký, by sme povedali, gandiovský prístup. Oni vlastne boli tí, teda hlavne Vladimír Jukel, ktorý je považovaný za takého generála Tajnej církvi a vieme, že na Slovensku práve ten kresťanský disen bol taký nosný, ktorý prišiel s tým, že treba ísť na tú poť na Velehrad, že treba sa zapojiť do podpisovej akcie moravských katolíkov. A vlastne tu vidíme, že takým pokojným spôsobom išli, aby dávali o sebe vedie, že sme tu A svojím spôsobom komunisti takú ideu, že čo k masám, aby oslovili masy a na druhej strane Jukel hovorí, že tiež vlastne nás musia byť masy, aby, aby sme ten režim nejakým spôsobom potlačili a tu sa ukázalo cez zase pokojnú sviečkovú manifestáciu pokojným spôsobom povedať, že sme za náboženské slobody ale rovnako aj za občianské slobody, čo niektorí vytýkali, prečo by sme mali ísť aj do toho občianskeho priestoru a práve Vladimír Jukel povedal, že mnohí za občiansku slobodu trpia teraz oveľa viac, ako my Mal na mysli napríklad ľudí kolo charty 77, ktorí boli väznení. že vlastne mali otvorený priestor pre všetkých. Dokonca, keď v 68. roku tu prišli armády Varšavskej zmluvy, teda na so sovietským zväzom, tak Vladimír Jukel povedal takú možno až kacírskú myšlienku, že je dobré, že sme sa neoslobodili a alebo vlastne teraz môžeme do istej miery šíriť a poštovať aj medzi tými sovietskými vojakmi a bolo by nám znemožnené pomáhať ľuďom, ktorí sú v Sovietskom zväze. Prečo len, keď sme boli súčasťou podkuratelov Moskvy, tak ľahšie mohli pašovať literatúru do Sovietskeho zväzu, Biblia a podobne, ako, ako keby, ak by sa to uzavrelo. A on povedal túto myšlienku, sloboda je dar, ktorý je pre všetkých a my sa musíme usilovať, aby tá sloboda naozaj bola v celom priestore, nielen aby bola pre nás, aby sme si ju Milan vydobili. Milan, kresťania my len občania tejto krajiny a to jeho také široké srdce pre všetkých vlastne bolo naozaj veľmi silné. A na druhej strane to čo bolo povedané, že jasne povedali proti fašizmu, jasný postoj proti komunizmu, ale rovnako aj jasný postoj oči mečiarizmu. Čiže vlastne to je, a ukážeme si v dejinách, kde máme takéto osobnosti. A ešte možno posledná myšlienka, kde máme, uh, uh, by sme mohli tak povedať spíč, alebo tam proste takú silnú reč uh, nejakých našich predstaviteľov z akéhokoľvek prostredia, takú, ako povedal roku 1954, Silvester krčmerí na súde, kde jasne povedal vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu a rovnako silná reč sa zachovala z roku 1968 keď bolo stretnutie bývalých politických väzňov, ktorí žiadali rehabilitácie a podobne a práve tam vystúpil zase so silnou rečou Vladimír Jukel, čiže táto dvojica ukazuje aj na prierez našich dejín a na silné postavy aj so silnými myšlienkami, ktoré rezonujú v spoločnosti až dodnes ten 68. rok je silný rovnako aj rok 1950. A silovú reč už poznáme ako deň venovaný obetiam komunistického režimu. Hej,
0: človek zváži to teda, že tá silná reč, ktorá zaznela, vy máte v rukách moc, my máme pravdu, ale v tom bežnom, každodennom živote to pre nich znamenalo to, že si museli ešte ďalších 10 rokov odsediť v neslobode komunistických žalárov. To znamená, že to presvedčenie za tým, ktoré mali, muselo byť úplne iné. To boli ľudia, ktorí žili z čoho, aby boli tak silní Máme v ruk- Vy máte rukách moc, ale my máme pravdu a, a pre tú pravdu aj sedíme a dokážeme sa zrieknúť svojej slobody.
2: A dokonca musíme povedať, že aj tom, ako sa dostali na slobodu, bola to v úvodzovkách len sloboda. A pretože vlastne dokonca Hlas Ameriky vysielal, keď bolo 60. výročie narodenia a Silva Krčmerho. Citujem, je to najprenasledovanejšia osoba v Československu, Čiže proste to také zázemie, museli si byť vedomí, že sú prenasledovaní a zachovať si to tú vnútornú slobodu naozaj, môžeme povedať, že im v tom pomáhala viera, aj tá rodinná výchova, aj to zázemie, tá denná meditácia a aj to také kolakovičovské vidieť, posúdiť a konať, že to vlastne sa odohrávalo nie na báze, že raz za rok sa niečo rozhodnem, ale na každodennej báze a v tej službe druhým. Dokonca jeden z členov Kolkovičovej rodiny, pán Mráz, povedal, že Silvo bol až posadnutý Vlastne, mm. že, že mal tú túžbu budovať tú vnútornú slobodu v tých ľuďoch. Zase to v jednom človeku a vlastne keď zrazu zase je v jednom, v druhom, treťom, zrazu bude les, ktorý už tá totalita, totalitný režim nezrube jedným šmachom, ale, ale vlastne ako že ten les prerastie aby to vlastne vyrástli slobodní ľudia a oni vlastne prinavrátia tú slobodu.
0: Hey, Silvo Krčmery, Vlado s nimi sa spája to, že generály tajnej cirkvi ale z toho, čo tu rozprávate, môžeme hovoriť o tom, že sú akísi režiséri tých zlomových udalostí, či už to spomínané, stretnutie na Velehrade v roku 85, kde komunistická moc prvýkrát pocitila tú masu pred sebou, keď tam vypískali príhovor jedného z pohľavárov, teda veriaci, tisícky veriacich, potom spomínate, že boli aj za sviečkovou manifestáciou tichou. Čiže máme tu naozaj režiserov slobody, pán režisér zrebný, Ako to vnímate?
1: Dá sa to tak povedať, že teraz, keď rekonštruujeme tú, tú históriu a tých protagonistov, že často sa odkazujú na týchto dvoch, Silva Krčmeryho a Vlada úkla a že často u nich doma, niekde v kuchynke, v izbe sa rodili to bolo proste veľké plány na sviečkou manifestáciu a podobne a mm, kde ale je taký kľúč, že ono im to nepadlo nejak na stôl hotové alebo čo a ja keď som hľadal ten kľúč, že kde oni vlastne čerpali odkiaľ to mali a aj tie inšpirácie do tej akcie konkrétnej lebo tú akciu my už poznáme máme s nej fotky a tak ďalej proste hej, vieme ale to, čo tomu predchádzalo, po, po dlhoročnom štúdiu vlastne týchto dvoch ľudí, som nejak zistil, že vlastne oni veľmi dbali na ten duchovný život. Že vlastne boli to mužovia modlitby, v podstate meditácie. To si vočasto aj hovoril ľuďom, keď k nemu, nemu prišiel na návštevu, alebo keď niektorých tak viedol, sprevádzal. Tak na toto dávala obrovský dôraz, meditácia, modlitba, každý deň, mať v tom proste nejaký poriadok, dať tomu čas a priestor. A tam on čerpal, tam lovil tie myšlienky, tie inšpirácie a tam v tom pokoji, v tichu, v kľude, v tej meditácii, to bol kľúčový čas a pre Silvá Krčmeryho a nakoniec aj pre naše dejiny.
0: Mhm. Nech sa páči Frenček Nový power.
2: Možno taká myšlienka jeho sestra Gabika mi hovorila, že akoraz sielovi povedala, že zabudla som na to ako na smrť. A on, on vlastne hovorí, že jej dal takú dvojhodinovú prednášku a hovorí, že na smrť nikdy nemôžeš zabudnúť, že to je najdôležitejší okamih v tvojom živote. Čiže on bol stále pripravený zomrieť. A na druhej strane, čiže tým pádom mu nikto ani nemohol nejakým spôsobom ublížiť, lebo bol si toho vedomý v tom takom náboženskom význame, že naša vláza je v nebi. Hej, čiže vlastne on to vnímal, že možno v tom 54. že ho odsúdia, že ho popravia. Hej, čiže vlastne to si bol tak nejak vedomý. A práve táto Gabika bola aj na tom to súdia hovorila, že my sme išli do najbližšieho kostola a sme sa išli modliť, aby Silova nepopravili, lebo to naozaj teda hrozilo. Hrozila smrť, preto toho Krčmery ho už v tom roku 1954. A potom vlastne, keď prenasledovali v 80. rokoch, tak bol Silvo Krčmery, ktorý šiel na tú februárku a povedal, ja som ovplyvnil týchto ľudí, tak mňa zatknite a ich prepustite. Čiže proste on išiel, a, dá sa povedať, do toho ohňa a, a rovnako to videl práve u Kolakoviča. Proste, kde sa niečo dialo, Kolakovič tam išiel a tu príčinu, zisťoval a snažil sa tým konkrétnym ľuďom pomôcť. On to prakticky uh, žil Silvester Krčmery až do konca života podobným spôsobom. A rovnako, čo mňa tak fascinovalo, keď som sa raz s ním rozprával, tak uh, on mi uh, vlastne povedal, že ak vidíš na mne niečo dobré, tak budem rád, keď si to zoberieš z životu. Ale ak vidíš na mne niečo zlé, zaprisahávam ťa, aby si mi to povedal. A to som ma tak fascinovalo aj tá jeho, ten jeho vnútorný život a tá hlboká pokora, ktorú on prežíval. Že po 89. mu nukali pozveľ vyslanca vo Vatikáne a on sa venoval asociálom, e, ďalším ľuďom, ktorí potrebovali pomoc. Jeden tínedžer e, v tom čase prišiel so svojou krstnou mamou a mamou za Silvom s tým, že žiadali Silva, aby mu dohovoril, lebo začal drogovať a podobne. A on hovoril, že silvom má prijal ako takého Normálneho človeka sa so mnou porozprával, ja som potom bohužiaľ zase drogoval, dostal som sa do väzenia až potom v tom väzení som objavil aj silové knižky, čo on písal, čo prežil vo väzení a že on tam bol za vieru a on, tento, tento pán uh, hovorí, že on bol preto u väzený, bo bol gráze alebo bol zlodej. A jeho to zmenilo. Následne potom prišiel ešte za sílom, ešte si od neho nejaké peniaze vypožičal, mu to následne nevrátil, ale po pár rokoch sa úplne obrátil a dnes žije usporiadaným životom, Čiže ten dosah na ten apoštolát a na butovanie tej naozaj vnútornej slobody aj od závislosti do konca drogových a podobných, a to ním pokračuje ako taká zlatá niť v jeho osobných dejinách a aj v tých dejinách tých ľudí, ktorí ho stretávali.
0: Hey, hovoríme tu o inšpiratívnych osobnostiach pre časy slobody v neslobode. Spomínali ste knihy, ktoré napísal, kde majú ľudia dnes v súčasnosti možnosť čosi viaca dozvedieť o ňom. Hovoríme tu o tom, že v predpremiére film Slobodný to je v kine, budeme môcť vidieť tento film aj na, teda v kinách, alebo na televíznych obrazovkách a potom keď sa chceme spýtať aj na tie knihy existujú. Pán Zrbník, možno začnite vy s tými možnosťami
1: filmového zjednutia. To je taká, by som povedal, prvá alebo základná správa o týchto ľuďoch a uh, určite je veľa zaujímavých vecí, čo sa tam nedostali. Uh, tak film uh, by mal ísť po novom roku alebo na jar uh, do kina a pôjde aj na RTVS a pravdepodobne na výročie svedčkové manifestácie. Treba povedať, že ide o dokument? Áno, je to celovečerný dokumentárny film. A čo sa týka tých kníh oni, tie, čo sa povydávali, často to bolo v takých menších nákladoch, menších vydavateľstvách, čiže aj pre mňa niekedy bol problém to zohnať v podstate. Čiže neviem, či sa to dá normálne kúpiť v a Dá sa jedna kniha, ktorá sa volá Pravdou proti moci. a Tam sú zozberané tie jeho spomienky z väzenia, a hlavne aj tá slavná rage je tam a tak ďalej. Čiže to, 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 sa dá, to sa dá zohnať.
0: Fredšik no Power
2: Do tej knihy Pravdou proti moci sa nám podarilo dostať aj príhovor Michaela Nováka, ktorý tú knihu preložil. Bola vydaná v angličtine pod názvom pod zlomu. Vlastne je... filozof,
0: americká filozofa slovenského pôvodu, ktorá je posmrtina.
2: Uh-huh. Takže vlastne toto je jediná taká veľká publikácia. Uh-huh. Oni tak naozaj napísali ešte jednu zácnú knihu uh, v Šlapajach Kolakoviča, kde vlastne oni sa opierajú o ten jeho životný príbeh. A uh, rovnako, bohužiaľ, taká nejaká jasná monografia s jeho celým životným príbehom nie je jedine také životopisné údaje, či už v knihe Život za mrežami alebo v iných ponachádzame. Ale je to možno naozaj ešte aj pre nás historikov a ďalších, aby, aby niečo také vzniklo.
0: Hej. Uh, František, teda uh, Sylvester Krčméry a Vlado Jukl, v predstaviteľ veľkého osobnosti kresťanského disento, chcem sa spýtať, ten ich odkaz, ktorý žije v tej skupine, ktorá ešte stále majú svojich následovníkov, Bol tam aj nejaký uh, taká tá interakcia s občianským disentom? Malo to vplyv a dosah aj na tú širšiu spoločnosť? Alebo ten ich odkaz žije stále iba v tých úzkých kresťanských kr
1: Uh-huh. Uh, tak verím, že má ferko doplní ako historik uh, tak ja, pokiaľ som sa tým zaoberal, tak som zistil, že tam uh, nebola nejaká výrazná spolupráca s občanským disentom že sa nejak nestretávali že žili skôr tak akože paralelne, že vedeli o sebe ale pokiaľ viem, nemali nejaké spoločné aktivity a to mi potvrdili aj ľudia z občanského disentu vlastne u nás, že vedeli o sebe ale nejak to nebolo až tak veľmi prepojené a boli tam potom určité osobnosti, ktoré prepájali tie svety, ako napríklad Jan Langóža, alebo Ferko Mikloško v podstate a tak ďalej, ale nebolo to niečo systematické. Takže žili tak vlastne popri sebe. Mm-hmm.
2: Na druhej strane možno takou stíčnou osobnosťou je taký aj príbeh Dominika Tatarku. Aj, Teda Celý jeho životný príbeh je tiež veľkou drámou. A Dominik tatarka nazýval Silva Kočmeryho apoštolom a teda mal ho vo veľkej úste. A práve to stretnutie aj Silva Kočmeryho, že mu tak vlastne aj ľudsky pomáhal, Dominikovi tatarkovi aj ako lekár. A tam práve sa to stretávalo nejakým spôsobom. Na druhej strane aj cez Silva sa Dominik Tatarka Tatárka prinavrátil do Katolíckej cirkvi. Čiže vlastne toto vidíme možno také nejaké prepojenie a to také jasné prepojenie sa ukázalo práve pri tej svičkovej manifestácii, kde tie požiadavky boli náboženského charakteru aj občianske a tam práve vidíme, kedy sa dokázali naozaj reálne všetci zjednotiť, čiže to je také veľké. Možno by som možno ešte jednu vec povedať, lebo vidíme a vnímame tú tragédiu doby a všetkého toho takého ťažkého, čo to doliehalo pred 89 rokom na tú spoločnosť, ale musíme povedať, že títo ľudia boli aj ľuďmi, ktorí, ktorí mali vlastne taký vnútorný humor a, a vlastne akože skoro každý deň dokázali povedať aj nejaký vtip, čiže vlastne toto je myslím, že tiež také celkom, že nebrali tú tragédiu doby až tak tragicky, keď sa Silva Kčmery hon v tebe pýtala, respektíve ho tak. Mu hovoria, no povedzte nám konečne, že ste tajný biskup, teda nebol ženatý a teda vnímali, že ten má veľa aktivít tak Silvo s takým humorom, humorom im povedal, že možno som aj tajný pápež. <laughs> čiže, čiže vlastne rovnako keď ešte tebe prenasledovali, tak vtedy ho viezol uh, bývalý rektor Ternavskej univerzity, pán Marek Šmieda. a Silvo mu hovorí, že poznáš Bondéovky a on ho veľmi nie, no, tak teraz odboč doprava, doľava, potom zhasíme svetla a ostaneme stáť. <laughs> a tak to vlastne ušli. A čiže tých príbehov by sme našli naozaj veľmi veľa a je no, podľa mňa potrebné vnímať ich a je v tomto svetle.
0: Hey, uh... O tomto príbehu sa rozprávame v kontexte toho, že sme pár dní pred výročím Nežnej revolúcie, pred 17. novembrom, 89 teraz reflektovaný po tých koľko už vyše 30 rokoch. Ako sa pozeráte, alebo akým spôsobom, ak, akú misiu má možno ten ich príbeh do tých dnešných dní, ktorých, v ktorých aktuálne žijeme? Pan Zrevný je
1: potom vy, pán,
0: no je power, tak to o,
1: Pre mňa je to odkazom, že zmena je možná, a že vždy uh, treba k tej dobe pristupovať tak akoby nanovo a snažiť sa ju čítať proste v nejakom kontexte ale snažiť sa rozumieť tým vzťahom a tej dobe a, a tomu, že čo by dnes, ako by sme dnes mohli poslúžiť vlastne krajine, ľuďom uh, a tým, čo tou do, do, dobou trpia. Hej. Keď počas komunizmu neutrpeli napríklad veriaci, ktorí boli prenasledovaní za to, tak dnes vidíme, že touto dobou trpia napríklad ľudia bezdomová chudobné rodiny a tak ďalej, ktoré nejak nezachytila tá sieť proste. A, a napríklad aj, aj to je taký jeho odkaz, že po tej dnešnej revolúcii v tých 90. rokoch práve takýmto ľuďom sa venoval. Tak aj to je pre nás odkaz. No a na jeho živote je pre mňa ešte zaujímavé to, že on sa teda nenarodil ako hrdina, však to asi niekto a že bol to muž mnohých premien a takých obrátení by som povedal. Hej? On aj o sebe hovorí, že on bol taký uličník v Banskej Bystrici, taký ako, že chlapec z ulice, hravali fotbal na nepovolených miestach a tak ďalej a hovorí o, o tom, ako ho zasiahlo, keď prišli tam jezuiti a robili také duchovné cvičenia v horách, a v tichu a tak ďalej, tak to bol prvý taký moment, čo ho tak nejak zasiahol a začal tak nejak in, inak uvažovať o živote. A potom tiež, keď sa stretol s tým Kolákovičom, tak to nebolo také, že nadšenie a ideme do akcie, proste vôbec nie. A on, oni, keď popisujú to, ako s ním vedol rozhovory, už neskôr, tak oni síce chodili na tie jeho prednášky a, a Kolakovič už tak hovoril o tomu Silvovi, tak už by ste mohli niečo rozbehnúť, že ísť tak do tej akcie proste, niečo vymyslieť konkrétne. A Silvo sa tak nejak krútil a hovoril, že, že on nevie, že aj toho má dosť a proste na to treba asi talent a že on nevie, či je na to vhodný. A Kolakovič mu vtedy povedal, kašli na talent, treba slúžiť a to, to zaznamenalo aj do tej knižky stretnutie s Kolakovičom no a či, čiže nebol to hotový človek, chcem povedať to, že prechádzal určitým vývojom a reagoval na tú danú situáciu snažil sa byť proste nejak lepším alebo hľadať tú správnu cestu ale často to trvalo dlho aj vo väzení napríklad keď ho vypočúvali tak najskôr sa snažil s tým vyšetrovateľom po, povedzme v údzovkách hrať trošku nejaké hry, že niečomu podhodiť, niečomu povedať, niečo zamlčať, a, ale potom zistil, že toto to, to je márne, že to s nimi sa nedá, ich sa nedá nejak okabátiť, alebo čo, tak dospelne skôr až k tomu a, svojmu postoju, že odmietam vypovedať. A to hovoril stále. Keď si čítate tie spisy, tam máte na postrany otázku a len odpoveď odmietam vypovedať. Mm-hmm. Čiže potom už s nimi proste vôbec nekomunikoval, alebo zistil, že im nejde o to, aby poznali pravdu, ale aby to prekrútili a nejak na ňo vlastne našili. Čiže zmena je možná, vždy je tu nádej. Toto si odnášam od týchto ľudí. Hey, um,
0: French, no power?
2: Možno v tej občianskej rovine je dôležité vnímať, že kto nám tú slobodu prinavrátil tu na Slovensku, v Československu, že naozaj v pozadí bol ten kresťanský disent. A vážiť si tú ich činnosť, to sa mi zdá také dôležité, poznať tieto vlastné dejiny a byť na nich hrdý. Proste ten 88. rok uh, a sviečková manifestácia ústami rakúskej reportérky Barbary Kudenhovej Kalergy, znela takto, že my v Rakúsku nikdy nezabudneme, že vy na Slovensku ste to začali. práve to celé hnutie, ktoré rozpútal Kolakovič, Krčmery, Ukel, otvorilo cestu nielen slobode u nás, ale vlastne až potom prišiel rok 1989, rok revolúcie, rok zmien a my si to až tak nevážime a keď som bol na stretnutí zástupcov veľvyslaneckej krajín Vyšegradskej štvorky a Rakúska-Nemecka, tak keď sa uvažovalo, kde začať oslavy práve týchto zv- tak hovorili, že na Slovensku, lebo tu ten 88. rok niečo znamenal a niečo vytvoril, nejaké podhubie, ktoré potom otvorilo cestu ďalej. Čiže po tej občianskej stránke možno naozaj to, že tam, kde je náboženská sloboda, a kde nie je náboženská sloboda je problém, a kde je a je podporovaná, tak je to vlastne aj cesta pre tú občiansku slobodu. A možno taký druhý moment je pre církev. Vlastne ako tu nejakým spôsobom fungovalo, čo znamenalo, ako znamenalo, aký význam mal ten taký trojholník by som povedal. Jukl Krčmeri rovnako aj tajný biskup Korec a čo to pre nás znamenalo, ale taká myšlienka Silva hovorila, že ak by som bol biskupom, tak by som si platil človeka, ktorý by mi protirečil. Hej, a to je také, ísť do toho dialógu, aj do toho protirečenia a byť vďačný aj za iné opozičné názory a to je podľa mňa akože taká veľká myšlienka aj dovnútra církvy a rovnako možno aj dovnútra spoločnosti. A posledný rozmer, taký osobný keď prezident tejto krajiny udeľoval Silvovi Krčmérimu najvyššie štátne vyznamenanie tak Silvo sa toho nezúčastnil, bol na Lôžku vtedy jeden jezujtský páter u neho slúžil Svetu Omšu a keď sa ho tak že a, čo by si ty si žiada alebo prosil v rámci tejto svetej omše, keď mu práve prezident udeloval to najvyššie vyznamenanie, tak on mu povedal, že prosím, aby som bol lepším. Proste to také stále nastavenie, že chcem byť lepším, chcem sa zlepšovať, aj keď už bol prakticky na smrteľnej posteli, ak tak môžeme povedať, tak to je možno taký fenomén, že bol to človek, ktorý nemal na všetko odpovede, ale mal veľa otázok a už ako mladý tínežer, možno aj odkaz pre mladých, si poznačil do Denníka, ani deň bez čiarky. To je také latinské príslove, čo v praxi znamená, že naplno využiť všetky svoje talenty a o to sa usiloval už v svojej mladosti.
0: Toľko teda ešte stále živý príbeh už teda mužov, ktorí odišli. Vladimír Jukl a Sylvester Krčmery v podaní Slavu Mila Zrebného, filmár. Pekný deň, pekný deň, A Františka Neupauera, historika Ústavu pamäti národa. Všetko dobré vám.
2: Všetko dobré, pekný deň, Prajem.
0: My sme sa rozprávili v kontexte príprav na novembrové udalosti z roku 1989, pre ktoré prípravil už jedenáctý rok za sebou Ústav pamäti národ aj festival Slobody.